0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa. O assunto é uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa. Eu sou Tiago Zaidan e hoje o assunto é a compra de imóvel na planta. Para conversar conosco sobre este tema, eu recebo aqui o professor Felipe Leite, que é professor da área de legislação do campus João Pessoa do IFPB. Felipe? Olá Tiago, tudo bem? Daniel Braga, que é advogado. Olá Tiago. E Laeth Victor, que é consultor financeiro e corretor de imóveis.
1: Como vai, Tiago?
0: Bom, para muita gente, o sonho da casa própria passa pela compra de um imóvel na planta. Mas em tempos de crise, é bom ter cuidado. Imprevistos financeiros podem atrapalhar os planos do comprador e forçá-lo a desistir do negócio. E para complicar ainda mais, no apagar das luzes de 2018, foi sancionado um aumento de multa para quem desiste da compra de imóvel na planta. E é sobre isso que nós vamos começar a nossa conversa de hoje. Efetivamente, o que foi que mudou com essa nova regra?
2: Bem, Tiago, efetivamente, é, na prática, digamos assim, o que mudou é que hoje a construtora ela pode cobrar uma multa maior daquele comprador que desiste da compra do imóvel na planta. Então, antes, a construtora ou incorporadora, digamos assim, ela tinha a possibilidade, quando o comprador desistia daquela compra, de pedir uma multa de cobrar uma multa de até 20% do valor do que foi pago então se você já tinha pago 200 mil você perderia aí até 20% contratual poderia ser estipulado então com essa nova lei é, por um lobby digamos assim das construtoras esse valor ele pode ser de até 50% do valor que você pagou então gera uma preocupação muito maior né naquele sonho de ter sua casa própria porque o, o comprador, além de se preocupar em eh, escolher o imóvel, em ter as opções, imaginar como vai ser, em pagar um futuro financiamento, ele pode se, se submeter a uma situação de desemprego, a uma situação de doença e não poder honrar com o seu compromisso. E aí vir a perder né, até 50% do valor que você já investiu naquele, naquele empreendimento.
1: Ou seja, o planejamento da compra hoje tem alguns ingredientes a mais, né? Então a gente que, quando vai comprar imóvel, se preocupa bastante com ah, qual o valor que eu tenho de entrada, qual é a parcela que cabe no meu orçamento, você também realmente precisa ter um planejamento adequado. Ou seja, ser mais conservador é, ajuda para que você não incorra a ter esse tipo de problema, porque esse aumento ele faz com que o, o, o comprador fique um pouco mais retraído na compra. Então, se a gente for é, analisar aí a título de mercado e, e a compra e venda ainda não está no seu, no seu ápice, não, não começou a esquentar como, como foi em outros anos, isso aí segura um pouco mais as compras. É, então, eu não sei até que ponto isso realmente é interessante para, para as é, construtoras
0: e incorporadoras no ponto de vista de mercado. É porque se torna mais arriscado, né? Porque como é que eu vou prever qual vai ser a minha condição financeira daqui a dois, três anos?
3: Importante lembrar, Tiago, que a mesma lei, que a famosa lei do, foi apelidada como lei do distrato, ela também traz sanções para a, a empresa, a construtora ou incorporadora que atrasa na obra. Então, o que antes se conseguiria através de uma ação judicial específica para que uma obra que atrasa o comprador ser ressarcido dos danos materiais que esse atraso lhe causou. Hoje, com essa nova lei, também já foi regulamentado, que é o percentual de 1% de, de multa por atraso a cada mês. Então, isso também já foi regulamentado também, Outras leis estaduais, como o caso da Paraíba em específico, tem uma, uma multa por atraso. Você atrasou, já recebe a multa. Fora 1% ao mês. Além disso, se você demora a, a, a informar aos consumidores que irá haver atraso na obra, outra multa. Então assim, claro que houve o lobby das empreiteiras, mas as pequenas sofriam muito com obras iniciadas e que na metade algumas pessoas desistiam. Então, para os pequenos, realmente, essa lei faz equipara um pouco a questão orçamentária do, da construção.
1: Para os grandes, é que fica a grande dúvida. Né? Por que... outro lado, aí, é, Daniel, eu acredito que é, isso tem que ficar muito claro no momento da transação imobiliária. Ou seja, o, o comprador precisa, tá, precisa verificar no contrato, realmente, qual é a taxa que está sendo cobrada de multa da construtora para aquele imóvel. Então, opa, peraí, você tem que me atentar a esse ponto também.
2: É, Mas assim, imagine que na prática, no mercado, não funciona sempre do, da forma ideal. Então, você vai comprar o um imóvel, aí o contrato diz assim, não, você compra agora, mas você vai receber em 2022. Mas no contrato ele não coloca 2022, ele coloca que vai entregar em 2024. Ele diz, não está no contrato, mas a gente sempre entrega antes. E aí... Quando chega em 2022, ele faz, não, o contrato é tá 2024. E durante esse tempo, né, o consumidor ele pode se submeter a uma situação de desemprego, pode ter um familiar doente. E aí, o que, é que ele vai fazer para honrar com esse serviço, com esse, com esse pagamento, com essa obrigação? Então, 50% daquilo que você pagou, né, a depender de quanto você já vem investindo, é um valor muito alto. Então, tem os dois lados da moeda. Tem o pequeno construtor, que precisa se sobreguardar, que ele vai conseguir né, realmente entregar a obra, mas tem um lado também do consumidor, que vai esperar quanto tempo. Sem contar que as, as, as construtoras, mesmo com a data final do contrato, elas ainda têm um prazo legal de mais seis meses para entregar o empreendimento. Então, terminou o prazo, a construtora ainda tem mais seis meses, que deveria, deveriam ser seis meses para, para situações excepcionais. E terminou, que se tornou em prática, né? terminou uma prática como no mercado. Então, a construtora já conta com aqueles seis meses legais de atraso na entrega do empreendimento. Ou seja,
1: aquelas pessoas que estão querendo sair do aluguel né, e que estão usando isso aí como planejamento para que no futuro elas venham a substituir o aluguel por pela sua parcela de compra do imóvel, precisa se atentar a esses pontos. né? Quanto tempo você está disposto a esperar? Né? Como é que está o seu orçamento para isso?
0: Bom, é, para muita gente, comprar um imóvel é um sonho. Na verdade, essa cultura é muito forte no Brasil, né, do, da casa própria, do próprio imóvel. E Muita gente compra na planta. Há também aqueles que compram na planta para investir. Mas é um, um tipo de, de compra muito arriscada, né, porque você compra algo que ainda não existe, que vai demorar sem entregue. Como é que eu faço para minimizar os riscos dessa compra na planta de um imóvel?
1: É importante que você... É escolha uma construtora que tenha um histórico de entregas de imóveis, que não só a entrega, mas que a qualidade da entrega realmente esteja é, é, de acordo com o que foi combinado. Então, pesquisar um pouco essa construtora e as entregas, e se foram as entregas, foram entregas conforme o combinado, acredito eu e aí os advogados vão poder dizer melhor. As ações judiciais
2: contra essa construtora, como é que estão? É importante você fazer uma consulta hoje com o sistema processo judicial eletrônico, você consegue colocar o nome da, daquela construtora na internet, no site da, do Tribunal de Justiça, e aí você consegue fazer uma consulta se existem ações de outros consumidores reclamando a entrega do imóvel, se existem ações de consumidores dizendo que o, o, o prédio, do, nos, nos cinco anos depois da construção, ele ofereceu problemas e a, e a construtora não os resolveu. Então, você pode fazer algumas consultas em sites de, de, de Tribunal de Justiça, você pode fazer consulta nos cartórios, por exemplo. Então, você pode pegar certidões negativas de débitos trabalhistas, porque a própria obra que está sendo feita, ela pode ser usada em garantia para pagar os débitos trabalhistas daquele trabalhador que está construindo a obra. Então se o construtor não honra com seus débitos trabalhistas, a sua, o seu empreendimento, o seu sonho na casa própria pode vir por água abaixo por um débito trabalhista e a obra ser embargada e ser penhorada e você ficar a ver navios, né? até que você entre com a ação de reparação dos danos e até que você venha a receber, o seu sonho de casa própria, né, o sonho de sair do aluguel, vai sendo postergado.
0: Uma situação como essa, eu já vi casos, né? não é usual, mas casos em que a construtora acaba falindo, quebrando, e o prédio fica lá inacabado, e o, o comprador, que já havia pago algumas parcelas, fica no prejuízo. Nessas circunstâncias, o que é que ele pode fazer, o comprador?
1: Normalmente, isso quando isso acontece, é... É, os advogados vão falar do ponto de vista jurídico, mas eu vou dizer o que eu já vi acontecer na prática, os próprios é, moradores se juntam e terminam a obra. Então, esse é o que é o mais comum acontecer e aí acredito que há é um, algum tipo de cobrança junto à, à construtora.
3: Isso, não, não. a grande verdade é depende se houve processo de falência ou não, ou se, se trata de uma execução. Então, mas sim, através de um processo judicial é que vai ser decidido o rumo da construção que está em pé, mas está inacabada. Então, tem a possibilidade dos, dos compradores assumirem a obra, como também tem, tem que ver se a obra foi destinada a, a pagamento de outros débitos ou não, o quanto já foi financiada a obra, se tinha algum fundo que garantia o término, algum seguro. Todas as questões vão ser apuradas mediante processo judicial, realmente.
2: Ou seja, verificar a saúde financeira daquela empresa que está construindo, daquela construtora, é muito importante. né Verificar se ela tem débitos tributários também, porque ela pode pagar em dia seus trabalhadores, construir o prédio bem, mas só negar né, a, os, os tributos. E de repente vir uma ação de, de execução de débitos tributários e mandar embargar as obras e tomar os bens. E você que é comprador, né, que é consumidor, que está ali pleiteando o seu imóvel, né, ficar sem nada.
1: Procurar saber essa empresa, se ela tem uma governança corporativa, se há uma transparência no, 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 nos dados financeiros dela, se eles estão disponíveis. Acho que é importantíssimo para você saber efetivamente se essa empresa ela tem longevidade. É óbvio que se ela tiver longevidade, a chance de você ter algum problema é muito menor.
0: Bom, estes foram LaET Victor, que é consultor financeiro e corretor de imóveis, Daniel Braga, que é advogado, e Felipe Leite, que é professor de legislação do campus João Pessoa do IFPB. Esse foi o nosso programa de hoje. Para falar com a gente, você pode entrar no nosso site fpb.edu.br ou então a gente se vê aqui no campus João Pessoa do IFPB na Avenida 1 o de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto é, é uma realização da coordenação de audiovisual do campus João Pessoa do IFPB. O roteiro e apresentação é de Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!